0: 上好，欢迎你来到鹿鸣悠悠，我是鹿小姐，在中国北京向你问好。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。今天过得还好吗？前一段时间咱们都在追剧，其实我个人很少追剧，但是《欢乐颂》这一部电视剧，我从头到尾都看完了。有的人说他拍的不错，有的人说他拍的不好。嗯，我们先不予评价。我个人来看呢，这部电视剧开了我们国产电视剧的先河，它完全以女性视角在展示五位女性的成长经历，她们的个人的人生故事。仔细观察，不难发现，这里面所有的男演员全都是属于配角，真正的主角就是这五个姑娘。她们原生家庭的不同，成长背景的不一样，直接决定了也造就了今天的她们。他们在人生中面对同一件事情的反应完全不同，其实这取决于心态，因为心态态度直接决定了行动。我今天看到一篇文章的题目写得很好，叫《破解你的幸福密码》，这也是我特意找来的一篇文章，想和你分享。作者武志红，咱们一起来听一听这位非常有名的男性心理专家如何在讲解女性解破自己的幸福密码呢？前不久和十来个朋友一起吃午饭，商量事情。一位女士频频给别人夹菜，并解释说：“她想吃某个菜，可是不好意思先吃，所以先夹给别人，然后就心无歉疚地夹给自己吃。”听到她这样讲，我们都哈哈大笑，都学她频频给别人夹菜。饭桌上到处都是“吃吧，请吃吧”的声音。这是一个玩笑了。所以看起来有些搞笑。但是，假如你真的暗暗有这样一种人生哲学呢，那会令你有什么样的人生呢？记得几个月前，我的来访者 L 找我时感叹说：“现在竟然有一些好事落到了我的头上。”我问他：“说说这些好事吧。”他说：“先是生意上起了一点纠纷，涉及到数万元。如果是以前，他会暗暗预料这些钱是拿不回来的。”但这一次，他有些忘了这样想，结果是最后这笔钱比较轻松的就追回来了。还有，他买房子，看中的房子很满意，然而中介说房东那里可能会有一些麻烦，办房产证的话可能也会遇到一些麻烦。但最后一切都很顺利，房子很顺利的买到了，房产证也出乎意料的很快拿到了。并且，房东留下的家具和饰品几乎都是他想要的，一切都感觉很好。再有，孩子要读书了，而户口上有一些麻烦，他必须要去争取附近一所小学的入学资格，这有一些难度，但到最后也很顺利的办好了。他说：“或许这些事情在别人看来没有什么，但是对我而言，有些像天上掉馅饼的感觉。”没有想到馅儿饼还接二连三的掉了这么多。他说这些事儿的时候，我的心中弥散着欣喜，同时也有酸酸的感受。而他一开始的那一句“竟然”，仍然深深的印在我的记忆当中。所以我问他为什么一开始用“竟然”这个词，他回答说：“你不知道，我从小就有一个习惯。”每当期待好事发生在自己身上时，我会先说“绝对不可能，绝对不可能”。之所以这样做，是因为他心中有一个迷信：如果他的期望是好的，那么事情一定会糟糕；如果他的绝望到极点，好事儿反而会有可能落在他头上。后来经过探讨，他发现这个迷信是他童年时人生格局的一个浓缩。他有一个弟弟，而父母非常重男轻女。如果他和弟弟利益上有冲突，那么一定是弟弟得到满足，而他势必会失望。如果他主动去和弟弟争，也就是他先有了一个强烈的期望，那么这种带着争夺意思的期望一旦被父母发觉，那么他不光是失望，还会受到父母的惩罚。有时父亲会非常严厉地惩罚他，甚至会把他赶出家门。相反，倘若他一开始就放弃与弟弟争夺的心思，那么偶尔父母也会满足一下他的需求。这种童年时的人生格局，最后浓缩成了他的人生哲学，那就是：强烈的期望一定会失望，甚至会被惩罚；彻底的放弃争夺心，反而偶尔会得到满足。命运，就是自己内心在外界的展现。因为他有这样的内 心， 所以他有了相应的命运。在他三十多岁的时 候， 别说天上掉馅饼这样的事儿 了， 实际上稍微与别人利益发生冲 突， 他都会认定自己的利益是不可能得到捍卫 的， 而事实也一直如此。前不 久， 他的命运才得到了改 变， 而实现这一点的关 键， 自然是他的内心先发生了改变。残缺的人生，常源自残缺的心。我能不能独自获得幸福 ？L 一开始来找我时，是因为孩子的困惑，但咨询一展开，他发现自己心中涌出的情绪与情感，都关于父母和弟弟。他在广州读书，毕业后在广州工作，现在又自己做生意，买了车，买了房，看起来应该过得不错，但他很累。表面原因是弟弟一家人与父母都在一起，而弟弟和他一起做生意。之所以说这是表面原因，是因为导致他感觉累的深层原因是一种不情愿。他发现，尽管主要是他在养家，但不管他怎么努力，父母对于弟弟及一家人在意总是胜过对于他的在意，这令他感到很不甘心。父母重视弟弟胜过他，这一点他习惯了。但当他发现父母重视弟弟的孩子胜于他的孩子时，他感觉很崩溃。其实，不光是他对一家人生活在一起的格局不满，他的弟弟一样也不享受这种格局。弟弟工作上也有很多令他不高兴的习惯，譬如工作上拖延、粗心与不上心等等。当他试着站在弟弟的角度看弟弟时，他明白，弟弟觉得对他有亏欠。这种感觉令弟弟抬不起头来。既然如 此， 为什么还要强拧着在一起 呢？ 继续讨论 时， 艾欧发现他内心有一种隐隐的信 念： 他是不配得到好运 的， 除非他和别人在一 起， 他才能够享受别人带来的好运。而为了得到这一 点， 他需要去为别人服务。这一信念仔细展开，就可以说是他潜意识中认为他是不配得到父母的宠爱的，除非他和弟弟在一起，那样他才可以分享父母的喜欢。但父母喜欢的不是他自己，而是满意于他对弟弟的照顾。在咨询中，我常常发现，我们对于好运能否降临到自己头上的预期，几乎是儿时能否得到父母宠爱的预期。而这一点在 L 身上表现得淋漓尽致，也是因为这样一个模式，令他在找合作伙伴和普通员工时，总无意中去选择能力不强，但是需要他支配和照顾的人。这一发现对于 L 的触动极大，而他回顾一生也发现，其实，在很多时候，他获得别人的善意时，都是没有什么付出的。他并不是非要通过为别人服务才能获得好运，很多人对他好，并非是因为他对某个人好，而仅仅是因为他们喜欢他。也就是说，仅仅是他自己就可以获得别人的认可。有了这些认知之后，艾欧的心松动了，而天上掉馅饼的事儿也接二连三的发生在他身上。所以，作为女性，需要好好去认识自己不幸中深藏的信念，以及那些信念是如何形成的，从而破解自己的幸福密码。文章分享完了。我不知道对面你有没有得到一些启示？这篇文章对于我来说是很有启示的。嗯，我们总是不相信自己会有好运，我们总是觉得好事跟我们没有什么关系，对吗？其实这种心态有的时候真的像吴志红老师说的是来自于我们的童年，但是我们不能把所有的问题都归结于原生家庭带给我们的。没错，原生家庭的确给我们带来了一些性格上的缺陷，但是这个世界上没有任何一个原生家庭是完美的，是可以给一个人完善的人格的。人格是需要我们用自己的人生智慧去不断的完善和建立的。嗯，找到了原生家庭给我们的这些缺憾，然后用我们的智慧和能力去填补这些缺憾，去完善自己的人格，让自己真的成为一个大写的人字。这应该是我们一生最有意义的一件事情，也是我们此生唯一的任务，你说呢？好了，今天我们就分享到这里吧。我是陆小姐，在中国北京向你说晚安。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。晚安了。
1: 天操场边的秋千上，只有蝴蝶停在上面。黑板上老师的粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停。等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。